0: Buscamineros ya salió el trailer de la película de Barbie y tenemos sentimientos encontrados pero sobre todo muchísimo que analizar y a ver antes de que nos malinterpreten queremos dejar claro que a buena parte del equipo de Buscaminas nos encantaban las Barbies jugamos un chorro con ellas y por lo menos yo hasta las tengo guardadas como reliquias de mi infancia así que nos emociona bastante esta película. Creemos que sobre todo en temas de diseño de vestuario, de maquillaje, peinado, efectos especiales, eh, efectos visuales y banda sonora, híjole, la cosa va a estar alucinante. Pero eso no quita que haya mucha tela de donde cortar, porque Barbie representa un montón de cosas en la cultura y fue un parteaguas. Entonces... Empecemos por ver el tráiler de la película. Recuerda que este podcast puedes encontrarlo también como video en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las referencias y ejemplos visuales que mencionamos en este capítulo. Busca Minas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Toda esta cosa medio extraña, así como de niñas en un entorno desértico con esa música, es una referencia directa a la película de culto de Stanley Kubrick que se llama Odisea del Espacio. Este tráiler es un tributo específicamente al fragmento de esta película lanzada en 1968, conocida como El Amanecer del Hombre. O sea, es un fragmento dentro de la película Odisea del Espacio. Eh, vamos a ver estos pedacitos y nos dicen sí o no. Ahorita vamos a unir y analizar todo esto. ¿Se fijan? Misma locación, mismos encuadres, misma música, pero en lugar de simios hay niñas y en lugar del monolito es una monumental Margot Robbie con el icónico look que portó la primera Barbie en 1958. Entonces, empezamos con el análisis. ¿Ese monolito qué? Eh, pues bueno, en la película Odisea del Espacio podríamos decir que está dividida en cuatro partes que narran la historia de la evolución del ser humano, desde que éramos simios hasta convertirnos en seres humanos civilizados y de ahí a la conquista del espacio. Entonces, esos cuatro capítulos están unidos por la aparición del monolito que vemos ahí. Ese monolito es como lo que une uno con otro. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que representa ese monolito un estado de conciencia superior que aparece en etapas específicas del hombre eh, cuando está listo para evolucionar, es decir, estamos por el mundo en la pendeja y de repente, pum, aparece el monolito y evolucionamos a otra etapa como humanos, ¿ok? Estamos como, como quien dice listos para dar el siguiente paso. Esto es clave, la evolución. Pero bueno, antes de seguir, por favor, píquenle a todos los botones que vean, denle like, comenten y suscríbanse porque solo así podemos seguir creando contenido para ustedes, ¿ok? Bueno, acá el audio eh, tiene un papel súper importante porque esta música que usan en la película original de Odisea del Espacio y en el tráiler de Barbie es una composición de Strauss inspirada en el libro del filósofo Nietzsche, este señor bigotón que ven por acá, que se hizo súper famoso por popularizar la frase Dios ha muerto, que seguro la han escuchado. Bueno, eh, entonces lo que estamos escuchando es una referencia al anuncio de la muerte de Dios con el colapso de la civilización europea que se basaba pues, en él y, y la aparición del superhombre como un nuevo dios terrenal. Eh, esta es como otra concepción de lo que significa evolución, es otro tema pero vale la pena como mencionarlo entonces bueno, ¿por qué Barbie elegiría esas referencias específicas? fíjense cómo con la misma narrativa que Kubrick el trailer de Barbie nos presenta ese estado como precario de la niñez donde lo único que se hacía, como ellos dicen, era cuidar bebés, eh, poniendo esta actividad como al nivel de los simios de las cavernas, y bueno Barbie ese monolito que vemos, abre camino a la evolución, a una nueva forma de representación femenina en ese momento, eh, si se fijan, las niñas como que toman conciencia de su limitación y en un acto de ruptura literal pasan a un estado superior. En el caso de la Odisea del Espacio, es una evolución eh, frente al animal, pero en Barbie es frente a su antiguo rol como de cuidadora. Es una escena violenta, ¿no? Como rompen las muñecas, rompen con ese sueño primitivo de ser la mamá que cuida para dar paso a las mil posibilidades de profesiones que trajo Barbie, el hito de la mujer emancipada. Entonces, no podemos olvidar como parte del contexto que esta peli está escrita y dirigida por Greta Gerwig, que se interesa casi exclusivamente en historias que transforman las narrativas femeninas, como fue el caso de la película de Mujercitas y de Lady Bird. ¿Las vieron? Bueno, pues se podría decir que esta mujer hace cine feminista. Entonces, una disculpa, ¿qué significa cuando hablamos de una evolución en el juego de las niñas?, este punto lo vamos a ilustrar con un caso práctico porque resulta que nuestras búsquedas en el inframundo de las redes sociales y del internet dimos con un perfil en Instagram que restaura muñecas Bratz. ¿Se acuerdan de ellas? Bueno, francamente a nosotras pues nunca nos han gustado como esas mini Kardashians, pero nosotros pues, tampoco les dábamos como con mucha importancia hasta que vimos ese antes y después, porque nos impactó muchísimo cómo un mismo molde de muñeca puede convertirse en algo tan distinto dependiendo de la intención que se deposite sobre ella. Y esa responsabilidad pues cae en el manufacturero, ¿no? Entonces, pues fíjense, ¿no? ¿Cómo, cómo un mismo molde puede representar esto o puede representar esto? Este, este proyecto estuvo a cargo de una mamá de Australia que empezó hace unos años eh, su negocio que le llamó Tree Change Dolls sin ninguna expectativa ni ninguna intención de lanzar una crítica ni nada, simplemente ella como que quería darle una segunda vida a las muñecas, que casi siempre las conseguía en tiendas de segunda mano, y pues con un look un poquito más aterrizado, en palabras de ella. Quería como que resuclar juguetes y pues ya está, nada complicado. Y ella cambiaba las caritas de las muñecas, su mamá le tejía la ropa para vestirlas y su esposo la motivó a subir su trabajo a Facebook, a abrir una tienda en Etsy y de repente, ¡pum!, estas muñecas rompieron el internet este, llegaron medios de, medios de comunicación de, de distintos lugares y, y, pues bueno, se volvieron famosas. Entonces, esto nos habla de que la gente vio algo valioso en el trabajo de esta señora, en, en la importancia de regresar al juego sencillo y sin pretensiones. De cierta forma, lo que Sonia y su mamá hacen es devolverle la inocencia a la muñeca, también a la dueña de la muñeca y al juego en general. Eso es, pues, algo muy lindo. Y si se fijan, pues sin duda las muñecas restauradas se ven como más antiguas. Entonces, como que nos quedamos pensando, a ver, pues esto tiene muchísimo que ver con Barbie. ¿Qué función cumplían antes las muñecas y cuál función cumplen ahora? Podríamos decir que en términos generales, las muñecas sirven en la infancia para tres cosas. Uno, como compañía. Dos, como identificación, como una extensión o un reflejo de mí. Y por último, de roleplay, que esto en español significa juego de roles, o sea, interpretar a alguien. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque pues sí, Barbie trajo con ella una revolución, sobre todo en esta última parte que nos permitió como niñas vernos representadas en cualquier profesión. Desde astronautas hasta entrenadora de delfines, que para mí siempre fue mi sueño tener esa Barbie, pero nunca me la trajo Santa. Entonces, bueno, todo chido, aplausos para Barbie. Pero no podemos dejar de ver que mientras este tipo de muñecas de bebés estimulan un tipo de roleplay enfocado al cuidado estándar de vamos a jugar al doctor, a la casita, a la mamá... Bueno, este tipo de roleplay saca a las niñas de sí mismas y las hace como más empáticas a las necesidades de otros. Están como al cuidado o al pendiente de alguien más. En cambio, este otro tipo de muñecas estimula un roleplay mucho más superficial, donde el foco está en la apariencia física, en pasarla bien, en gastar dinero. Pues tal vez porque muchas personas creen que cuidar a un bebé de juguetes es sexista o que refuerza los estereotipos de género, entonces el mercado pues, nos ofrece esta versión de muñecas emancipadas con un estilo de vida súper exclusivo. Háblenme de esta Bratz versión Baby que salió después del éxito arrasador de las otras. Trae como un biberón, pero también trae maquillaje, chamarra de piel, uñas pintadas, o sea, como que no hace sentido. Pero bueno, el tema es que esta glamurización del juego abre la puerta a otro tipo de problemas. Cuando se busca llamar la atención de las niñas con productos muy adornados y brillantes y llenos de glitter, pero que apelan a intereses y preocupaciones de la adolescencia o incluso de la edad adulta, no de niñas. Cómo conquistar hombres, maquillarse, viajar, gastar dinero, vestir a la moda, ¿qué pedo? O sea, ahí ya estamos entrando a un terreno de grooming o, como diría Emma Rush, una especialista en ética de la Universidad de Charles Sturt de Australia, ella le llama esto no, filia corporativa. Ella usa este término muy fuerte para describir la acción que llevan a cabo las empresas que venden productos a niños de forma sexualizada. Al empujar desde temprana edad, eh, intereses y preocupaciones propios de la adolescencia o de la edad adulta, haciendo que pierdan ese importante periodo de la infancia. Esto es muy fuerte. El caso de las muñecas LOL Surprise, que es de la misma empresa que Bratz, es perfecto para ejemplificarlo. Eh, fíjense, hace unos años en Reino Unido y en distintos países, varias mamás descubrieron que si sumergían en agua fría estas muñequitas que les compraban a sus hijas, a muchas de ellas les aparecía una lencería sexy secreta, que evidentemente no venía anunciada en la caja. Y a, y a unas muñequitas hasta se les marcaban los pezones. Híjole, esto es súper perturbador porque son muñequitas con cuerpo de bebés. Vean cómo esta tiene cintas de precaución alrededor de sus partes privadas y grilletes en las muñecas, como esta onda de juego de sumisión. Otras de estas bebitas traen rímel corrido, ropa tipo bondage. O sea, es, es repugnante la neta. Y como respuesta a la indignación colectiva que sí hubo, la compañía detrás de LOL Surprise, MGA Entertainment, lanzó un comunicado diciendo que implementó medidas correctivas en sus diseños después de admitir que algunas de sus muñecas mostraban atuendos inapropiados. No manchen. O sea, claro que nos da gusto que la presión social lograra retirar a estas muñecas de los anaqueles, pero como siempre, pues ahí se queda en una disculpa y a seguir vendiendo, ¿no? ¿No les suena algo de lo que hablamos hace poco? Para quien no haya visto nuestro video de Valenciaga, ahí les dejamos el link abajo. Entonces, pues, la neta, las empresas una y otra vez nos muestran en la cara los retorcidos que están y en cuestión de semanas, pues, a todos se nos olvida. Y mientras la gente y organizaciones hacen presión, como la Asociación Americana de Psicología, que lanzó un reporte diciendo, oigan, es preocupante cuando las muñecas están diseñadas específicamente para niñas desde los cuatro años y son asociadas con una sexualidad objetificada. O pues sea, es frustrante ver que ni las voces más autorizadas en la materia han logrado desmontar el imperio de este señor que sigue acumulando billones, literalmente billones de dólares. ¿Esto es progreso o evolución? ¿Alejar a las niñas de los roles de cuidado para atarlas a otro tipo de expectativas con una vida centrada en sí mismas, preocupadas por su aspecto y sexualizadas? Híjole, Vemos pues que el terreno de juego ya es un terreno politizado y tomado por empresas que no desaprovechan la oportunidad de educar a sus pequeñas compradoras en temas que no corresponden a su edad o que directamente están lanzando discursos contradictorios. Por ejemplo, el más reciente caso de American Girl, esta icónica compañía gringa propiedad, por supuesto, también de Mattel, las muñecas, este, aunque cuestan una fortuna, la neta sí están chidas porque las puedes personalizar para que se parezcan a ti, puedes comprarte ropa igual que ellas, o sabes es como, tienen un montón de accesorios y así, ¿no? Y bueno, el caso es que de vez en cuando sacan como libritos de distintos temas, por ejemplo, de cómo afrontar problemas en la escuela y cosas así, ¿no? Como típicas de niñas. El caso es que recientemente sacaron un manual sobre imagen corporal que causó reacciones muy encontradas, porque en sus páginas les explican a niñas desde los 8 años que la posibilidad de convertirse en niño es completamente normal que pueden cambiar las partes de su cuerpo que no les gusten con ayuda de doctores que les den bloqueadores hormonales o a través de asociaciones en caso de que no tengan un adulto en quien confiar. Híjole, o sea, un libro de imagen corporal, literalmente la portada dice cómo amarte a ti misma, vivir al máximo y celebrar toda clase de cuerpos. O sea, en la época del body positive, la opción de la aceptación se convierte en transformación. Esto, además de ser contradictorio en el lenguaje, responde a una visión adultocentrista muy particular, politizando en un terreno que es lo único que es propiedad de las infancias, el juego libre y bueno volviendo ya a donde empezamos para redondear este tema Barbie abrió un horizonte de posibilidades claro, en el mundo de las muñecas y eso está súper chido, pero incluso Barbie no deja de ser problemática y déjanos explicarles por qué, Barbie fue creada en 1959 por Ruth y Elliot Handler, los fundadores de Mattel, quienes se inspiraron en Marilyn Monroe y en Audrey Hepburn para hacer su primera muñeca, su trabajo inicial de esta muñeca era de modelo adolescente, eh, las Barbies son la propuesta para evitar el sexismo, pero al mismo tiempo, esa nueva propuesta lo sigue promoviendo porque presenta una imagen de la mujer que también es muy limitada. La primera controversia de Barbie fue en los 60s, cuando debutó como babysitter, este, como niñera, y en el paquete venía esto. Una báscula, un librito que decía cómo perder peso, y en la única página que tenía ese librito decía no comas, qué pedo. Entonces, así como la maternidad no representa todo el espectro de la feminidad, pues tampoco lo es la mujer representada de esta forma, seductora, delgada, bajo un modelo bastante estereotipado y hegemónico. Por muchos años, la Barbie original fue siempre una sola y a lo largo de los años pues, ya se fue diversificando. De hecho, la Barbie negra apareció hasta los 80s. Sin embargo, Barbie siempre ha sido una representación aspiracional del modelo de la mujer de cada época. Entonces, ¿qué tanta apertura en la amplia gama de lo que significa ser mujer, se está representando en Barbie. No estamos migrando simplemente a otro modelo, no solo igualmente limitado, sino tal vez mucho más narcisista. ¿Realmente las aspiraciones al estilo Barbie serán más integrales para alcanzar el ideal al que todas y todos aspiramos, que es la plena realización de uno mismo? A ver, el juego no es poca cosa. El juego libre es la antesala del trabajo. Uno de los primeros rasgos evolutivos fue el juego. De ahí el Homo Ludens, que es una concepción anterior al hombre que fabrica, el Homo Fabers, y al hombre que piensa, Homo Sapiens. De cómo jugamos depende en gran medida lo que fabricamos y lo que pensamos. En definitiva, la cultura que creamos. Repetimos, no es poca cosa. Y, y bueno, pues esta es nuestra opinión, como siempre, pero ¿ustedes qué opinan de todo esto? Aquí lo que nos interesa es abrir la conversación, comparar y contrastar perspectivas para enriquecer este tema. Nos encantará leer sus comentarios, sus reflexiones y desacuerdos también en caso de que no pensemos igual. Acuérdense que somos más libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades, cuando nos formamos un pensamiento crítico y propio. Si les gustó este video, por favor, compártanlo, coméntenlo, denle like y suscríbanse al canal. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes y hacer de esta comunidad algo más fuerte. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Gracias.